0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor. En el libro de Génesis, busquemos el capítulo número 18. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Dice el libro de Génesis, capítulo 18. Versículo número 13 en adelante Pero el Señor le dijo a Abraham ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene Volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle yo no me estaba riendo Pero el Señor le replicó "Sí, te reíste Amén, solo eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído una parte de este relato del libro de Génesis que nos presenta la historia de cómo un día el Señor acompañado por dos ángeles, llegó para visitar a Abraham. Abraham lo reconoció y él invitó al Señor para que descansara un momento en su tienda. Luego Abraham rápidamente fue a tomar un carnerito para que pudiera ser cocinado. Y prepararon para que el Señor pudiese comer eh, la carne asada, eh, también pan Y además de eso dice la escritura que también le llevó leche para que pudiese beber Mientras comían y realmente Abraham no estaba comiendo sino que dice que él estaba de pie Mientras el Señor y sus dos ángeles comían el Señor le dijo a Abraham que ya había llegado el tiempo cuando habría de cumplirse la promesa que él le había dado años antes unos 20 años antes y es que él se llegaría a convertir en padre que habría de tener un hijo pero mientras el Señor decía eso Dice la escritura que en la parte de atrás del Señor estaba Sara, obviamente separada por la tela de la tienda. Ella estaba dentro y el Señor estaba afuera. Pero dice la escritura que estaba a espaldas a las espaldas del Señor. Entonces ella oyó perfectamente cuando el Señor le dijo que Sara iba a tener un hijo entonces cuando ella oyó eso se puso a reflexionar y ella dijo bueno esto es algo absurdo porque yo ya estoy consumida por la vejez su esposo Abraham también era anciano Sara había sido estéril toda su vida y para colmo ya su periodo maestral ya había terminado hacía tiempos de manera que posibilidades de tener un hijo era una cuestión muy remota más bien imposible entonces ella dijo ¿Cómo yo voy a tener ya vieja la alegría de, de poder tener un hijo y entonces se puso a reír La risa de ella era porque no creyó en las palabras que el Señor estaba diciendo Pero el hecho es que el Señor escuchó que ella se estaba riendo Entonces por eso hoy leímos en el versículo 13 que dice que el Señor le dijo a Abraham porque se riezara ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Y el Señor siguió hablando y dijo ¿Acaso hay algo que sea imposible para el Señor? Nosotros sabemos que no hay nada que sea imposible para el Señor Y por eso es que con esa seguridad de que no hay nada imposible para el Señor Es que él le dijo a Abraham mira el año que viene yo volveré a visitarte y cuando venga Sara habrá dado a luz a este hijo del cual estoy hablando entonces cuando Sara se dio cuenta que el Señor la había escuchado riéndose dice el versículo 15 que ella tuvo miedo y mintió o sea la razón por la cual ella estaba mintiendo es porque había sentido miedo y le dijo yo no me estaba riendo ¿De cuál era la razón por la cual Sara mentía dice que porque le daba miedo pero a qué le tenía miedo ella a lo que le tenía miedo era al hecho de tener conciencia que había hecho algo mal Y lo malo que había hecho es que Ella se había reído de, de la palabra Y de la promesa que el Señor estaba ratificando Esta no era primera vez Que el Señor les decía que ellos iban a tener un hijo Él lo había hecho en otras ocasiones Pero probablemente por la misma espera que había sido de años la fe de Sara quizás se había ido debilitando y al ver su fe debilitada ella cayó en incredulidad y cuando oye que el Señor dice que ya estando vieja iba a tener un hijo eso le produjo risa y se rió pero se estaba riendo de Dios se estaba riendo de la palabra que él estaba diciendo y cuando Dios dice algo Él no está bromeando O sea Dios no dice las cosas por decir Dios no dice las cosas por molestar La palabra de Dios es firme La palabra de Dios es verdadera La palabra de Dios es real La palabra de Dios se cumplirá siempre Entonces No hay por qué reírse pero ella se rió Por eso es que cuando el Señor preguntó ¿Por qué se rió Sara? Es que acaso no cree. Ella tuvo miedo de saber que había hecho algo incorrecto y ese miedo la llevó a mentir y entonces fue que dijo, yo no me he reído y sí se había reído. Esto que Sara está, hermanos, viviendo en este momento, yo creo que todos, todos lo podemos. Comprender Si tan solo hermanos nosotros regresamos en el tiempo Y vamos a nuestra niñez Y casi estoy seguro hermanos que todos tuvimos alguna experiencia En la cual en nuestra infancia Hicimos algo incorrecto Y teníamos miedo que nuestros padres Se enteraran de lo que había ocurrido entonces ese temor que podríamos ser castigados o que se nos podía llamar la atención quizá en más de alguna ocasión nos llevó a, a mentir como Sara acá Él dijo no yo no fui quizá usted peleando con su hermano con su hermana terminó llorando el otro y usted le dijo chillón o chillona pero entonces ya le voy a decir a mi mamá y le va a decir a la mamá y cuando la mamá llega no, no yo no he hecho nada pero ¿por qué mentía porque tenía temor tenía conciencia que algo había estado mal y por eso la mentira con el fin de escabullirse entonces como digo quizá todos los que estamos acá tuvimos alguna vivencia algún tipo de experiencia en donde sentimos ese temor y el temor nos llevó a mentir pero era el temor de saber que había algo incorrecto que habíamos hecho y para encubrirlo entonces tuvimos que inventar una mentira ese proceder del niño o de la niña no solamente ocurre con niños y niñas también ocurre con personas adultas y en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que mintieron con tal de evadir cierta responsabilidad cuando Adán pecó en el Edén Dice la escritura que el Señor llegó para hablar con él y buscarlo pero Adán tenía miedo, ahí está otra vez ¿Por qué Adán tenía miedo? porque él sabía que lo que había hecho estaba mal y qué es lo que había hecho Había comido del árbol del conocimiento del bien y del mal del cual el Señor había dicho que no comiera él sabía que había desobedecido Y por eso se escondió El Señor lo buscó Y al buscarlo lo encuentra Y entonces Dios le pregunta ¿Por qué te habías escondido? Y Adán le dijo bueno es que Estaba desnudo y me dio vergüenza Entonces Dios dijo Y cómo sabes que estás desnudo ¿Quién te enseñó eso? De nada sirvió que Adán se escondiera Porque de todas maneras Dios iba a saber Lo que había ocurrido Él también trató de evadir su culpa Entonces le digo mira la mujer que me diste Ella fue la que me dijo Y entonces Dios va con la mujer ¿qué hiciste Es que la serpiente que pusiste en el jardín Ella fue la que me dijo Y ya la serpiente no hay yo quien echarle la culpa pero ahí tenemos cuando el hombre tiene conciencia que ha hecho algo malo nace en su corazón el temor y eso le lleva a mentir también hermanos en la biblia encontramos aquella historia del de rey Saúl el cual fue el primer rey que tuvo a Israel y en una oportunidad el profeta Samuel le dio la encomienda que fuera a la guerra pero habían instrucciones muy claras del Señor Que él tenía que destruir totalmente todo lo que era del enemigo No debía guardar nada, Saúl va, gana la guerra como el Señor le había dicho Pero cuando vio que el enemigo ya derrotado tenía muchos ganados y era buen ganado, entonces le digo cómo es que vamos a matar todo este ganado Si esto vale mucho dinero y no lo mataron y no solamente no destruyó el ganado Sino que tampoco mató al rey que había derrotado y lo lleva hacia Israel El profeta sale para encontrar a Saúl y cuando se encuentra con Saúl, Saúl le dice: Mira, he cumplido la palabra de Dios. Y Samuel dice: ¿Cómo que la has cumplido? Entonces, ¿qué son estos validos de ganado que oigo yo? Entonces, este cuando Saúl se ve descubierto y que Samuel sabe que él ha desobedecido, otra vez tiene miedo. Y por el miedo miente y le dice mira es que yo no lo quería traer pero lo que pasa es que el pueblo cuando lo vio Pero, pero no lo hemos traído sino que no es para nosotros lo hemos traído para ofrecerlo como sacrificio a Dios Entonces fue que Samuel le dijo bueno y a Dios qué le interesa qué es lo que más le importa a Dios el sacrificio o la obediencia Entonces Samuel mismo tuvo que matar al rey enemigo porque no lo hizo Saúl Y también mataron a todo el ganado como el Señor lo había pedido Pero ese fue el principio de la caída de Saúl Y el Señor lo desechó para que ella no fuera rey porque Dios quería más la obediencia a que le ofrecieran sacrificio que realmente eso era mentira ellos llevaban el ganado no para sacrificio lo querían para ellos estos son ejemplos de la biblia en los que encontramos cómo cuando el ser humano se encuentra en una situación en la que sabe que hizo mal y sabe que Dios viene para confrontarle Siente temor y cuando el hombre siente temor entonces miente para encubrir la situación Que en la cual esta persona cayó en desobediencia El problema con todo esto es que a Dios no se le puede engañar A Dios no se le puede mentir por eso es que cuando Sara aquí viene Y con miedo miente Pero fíjate, miente a Dios Y le dice yo no me estaba riendo El Señor le responde si sí te reíste A Dios le iba a decir que no se estaba riendo Si Dios es Dios Él sabe todo Y por eso Dios le dice mira sí te reíste o sea no añadas a tu incredulidad que te hizo reírte una mentira Porque ninguna mentira podrá prosperar delante de Dios Ninguna mentira podrá encubrir los hechos, los actos que nosotros hayamos realizado Dios los conoce todos y aunque mintiésemos como mintió Sara como mintió Adán como mintió Saúl como mintió Pedro negando que conocía a Jesús como mintió Pedro posteriormente delante de los judaizantes sobre cuál era su verdadera conducta y tantos otros casos que la Biblia tiene Pero toda, toda mentira por la cual nosotros queramos esconder nuestra realidad de Dios no prosperará Quizá hermanos, quizá no lo sé, usted lo sabe mejor, si le funcionaron las mentiras que utilizó para escapar de una regañada de parte de sus padres cuando hizo alguna travesura de niño, de niña y cuando sabía que papá iba a llegar entonces usted vino e hizo algo, mintió le funcionó o no le funcionó bueno en algún caso quizá funcionó verdad pero en otros casos de nada sirvió el papá, la mamá de una forma u otra se enteró de la realidad y peor le fue bueno en el caso de los padres como digo a veces funciona a veces no pero con Dios nunca funcionará porque Él no lo podemos engañar y por eso aunque la ancianita Sara dijo no me he reído si sí te reíste y cómo le iba a decir que no a Dios esto nos lleva a una realidad y es que si definitivamente no se puede engañar a Dios si no se puede engañar a Dios entonces no tiene sentido el mentir o el fingir delante de él o el encubrir apariencias no vale la pena porque Dios siempre sabrá la verdad entonces si Él siempre sabrá la verdad lo mejor, lo más sano lo correcto que debemos hacer es ser totalmente sinceros delante de Él la sinceridad hermanos nunca traerá consecuencias negativas aunque esa sinceridad le llevará en determinados momentos a reconocer ciertas faltas Sara no era la primera en reírse de las promesas de Dios antes de ella unos años antes quien se había reído fue Abraham Porque Dios le dijo mira así como son Numerosas las estrellas así será tu Descendencia y Abraham se puso a reír Y se molestó Dios con él no porque Abraham nunca mintió Abraham le dijo cómo va a ser eso Señor Que yo voy a ser padre mira mejor te voy A pedir un favor y es que este es mi criado Porque él tenía un criado que no se vaya a morir sino que sea Él el que herede todas mis cosas porque no tengo hijo Entonces Dios le dijo no es que no es el criado el que te va a heredar sino que tú tendrás un hijo el cual heredará todo lo que es tuyo Y toda esta tierra que yo te he entregado a ti será de Él, de su Hijo, de tu nieto y de tu descendencia para siempre Dios no lo recriminó a Abraham por haberse reído el problema aquí con Sara no era haberse reído el problema es la mentira piensa en esto ¿Por qué Sara se rió ahí está y yo ya se lo dije porque ella se puso a pensar cómo va a ser esto que yo ya siendo vieja voy a tener la alegría de tener un bebé en mis brazos y como mi Señor, si este ya está viejo y yo estoy consumida y además yo ya no puedo tener hijos, entonces, ¿cómo va a ser? Le dio risa. Y si el Señor le hubiera dicho, ¿por qué te has reído, Sara? Ay, Señor, me río porque yo creo que no, esto ya no es posible, que pasó mi época, ya mi momento pasó. Entonces, ¿qué hubiera hecho Dios? Lo mismo que había hecho acá. Es que para mí no hay nada imposible a ti te puede parecer que esto no va a ser pero para mí no hay nada imposible y te digo que yo vendré el próximo año y cuando venga tú vas a estar cargando un bebé eso hubiera sido todo pero el problema es que el Señor le pregunta por qué te reíste no, no, no me he reído si sí te reíste o sea, ese fue el problema por eso le digo la sinceridad La honestidad delante de Dios Nunca nos va a cargar problemas Tal vez usted dirá mire qué vergüenza tengo que Decir algo o dije algo Que no era cierto, que no era verdadero Pero esa transparencia hermanos Delante de Dios Cuando algo malo hicimos entonces decirle mira Señor La verdad es que yo te fallé Y esto no fue un descuido Esto no fue una distracción No le voy a echar la culpa ni al diablo Soy yo el rebelde, el cabeza dura Que no he querido obedecerte Pero te pido perdón Yo lo hice pero te ruego perdón Y el Señor es grande en misericordia Para perdonar Pero para perdonar a aquel Que reconoce y confiesa es lo que dice Proverbios Que el que confiesa su pecado y se aparta Alcanzará misericordia Entonces, No dice que el que reconoce su pecado Que va a quedar en vergüenza Que todo el mundo se va a reír de él Hace algunos años hermanos Conocí a un hermano, él era estadounidense De hecho vino aquí a la iglesia a predicar Hace años él estuvo acá y él, Dios lo usaba Él tenía un don o dones más bien de revelaciones Entonces Dios le mostraba lo que estaba ocurriendo De hecho cuando él vino acá a la iglesia Él dio una profecía acerca de, de cuatro hermanos y justamente lo que él dijo ocurrió entonces esa, esa es la prueba verdad de quién es un siervo de Dios, es lo que dice la Biblia que cuando el profeta diga algo y no se cumpla no le temas porque ese es un chiflado pero si se cumple ese es el Señor el que está hablando, entonces, eso fue lo que ocurrió con este hermano entonces, pero después de que él estuvo acá yo lo vi unas dos tres veces más y en una ocasión platicando ya ni me acuerdo cómo salió la plática pero la cosa es que él me comenzó a contar o sea porque esos dones que él ejercitó acá y como le digo fue certera su palabra él también lo hacía en su iglesia una iglesia muy bonita para ser estadounidense no, o sea era un buen número de personas en relación a lo que suelen ser las iglesias estadounidenses que son minúsculas entonces él me dijo que en cierta oportunidad él había dicho una palabra, es decir una, una afirmación Esa fue la expresión que él usó, una afirmación que él sinceramente creyó que era del Señor Y dijo el Señor dice esto y se lo dijo a la congregación Pero algún tiempo después no ocurrió lo que él había dicho entonces él cayó en la cuenta de que no había sido Dios, sino que había sido Él. ¿Y qué hace, hermanos, un pastor cuando le ha dicho a su congregación, el Señor dice esto y no ocurre? Bueno, hay fulanos que lo que hacen es, es que no se cumplió porque ustedes han pecado y le echan la culpa a la iglesia. Es que ustedes son incrédulos. Pero sabe lo que hizo este hermano? El siguiente domingo, otra vez reunida la iglesia, esa iglesia a la cual le había dicho la afirmación que él pensaba que era del Señor. Él dijo, "Hermanos, quiero decirles que la afirmación que dije la semana anterior no era verdad, no era de Dios y por eso no se cumplió. Me equivoqué y les pido perdón." le pidió perdón a la congregación reconoció delante de ellos que se había equivocado y sabe cuál fue el resultado de eso el respeto que la congregación le tenía creció más todavía porque uno diría bueno eso sería reconocer que si me equivoqué entonces ya la gente no va a creer en mí entonces cualquier cosa que diga la gente se va a quedar pensando será cierto esta vez o no pero fue todo lo contrario la honestidad de decir la verdad hizo que la gente creyera más en él lo amaron mucho a él y estoy hablando en pasado porque el hermano ya está con el Señor algunos años después de eso él partió con el Señor creo que es su hijo ahora el que ha seguido adelante con la iglesia a partir de la partida de él Yo pues ya no he tenido más contacto con, con su iglesia y su ministerio que era un ministerio mundial Entonces la sinceridad siempre vale la pena Aunque uno crea hermanos de que con eso se va a acabar todo Pero la sinceridad es lo que la gente más aprecia es famoso hermanos el momento histórico cuando en Europa ha comenzado la segunda guerra mundial e Inglaterra está metida en la guerra y entonces hay elecciones y uno de los candidatos para primer ministro era Winston Churchill famoso verdad y más famosas son sus palabras porque cuando él estaba en, en la campaña porque ya venían las elecciones y eran unas elecciones apresuradas porque estaban en guerra famosas las palabras de él cuando le dijo a los ingleses porque la guerra venía y él sabía el costo que tenía entonces lo que él le es lo que yo les ofrezco es sangre, sudor y lágrimas Famosas las palabras de él Sangre, sudor y lágrimas Eso les ofrezco Ganó La gente votó por él Por su honestidad Pero yo le digo Qué político gana una elección Imagínense que en El Salvador Que viniera alguien y dijera Compatriotas Mi promesa para ustedes es sangre, sudor y lágrimas Dios me libre diría usted verdad. por este loco yo ni voto y quizá le está diciendo la verdad Churchill fue honesto y dijo sangre, sudor y lágrimas y ganó bueno y todo el periodo de la guerra él continuó de primer ministro terminó la guerra, perdió las elecciones pusieron a otra persona allá pero él era la clase de hombre que se necesitaba En ese momento crítico Entonces, La sinceridad sobre todo cuando es con Dios Hermanos vale la pena Entonces, Nosotros no tenemos por qué estar fingiendo Fabricando mentiras o como Sara diciendo No si no me reí Y a Dios le va a decir que no se rió y usted también puede venir diciendo es que no eso no es cierto son calenturas que le dan a mi esposa pero lo que ella dice no es verdad El que encubre su pecado no prosperará El que encubre su pecado no prosperará pero el que lo reconoce, el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia Amén Nunca Dios Va como decimos nosotros A sinvergüenciar a alguien Nunca Dios hará eso Es que Dios no hace eso Dios no humilla a la gente Al que humilla es al orgulloso Al que humilla es al mentiroso Que se presenta a la realidad de las cosas Y sigue diciendo no, no, no a ese se lo va a tragar el diablo hermanos Le va a ir mal Por su falta de sinceridad Pero cuando las personas son Totalmente transparentes Y son como el hijo pródigo que vuelve Y le dice padre Ya no soy digno que me llames tu hijo Y no vengo a reclamar que me recibas como hijo Lo que te vengo a pedir es que me des trabajo como esclavo tuyo porque ya no lo merezco esa sinceridad total y cuando hay sinceridad total el padre lo recibió lo amó le puso ropa nueva, calzado en sus pies, anillo en su mano Mandó a matar el becerro más gordo, hubo fiesta y dijo Vengan todos celebremos porque este mi hijo estaba muerto Pero ahora ha resucitado Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente Dice la escritura Pero arrepentirse implica hermanos la sinceridad la honestidad de decirle la verdad al Señor entonces si esta es tu situación no sigas mintiendo, no sigas fingiendo no sigas aparentando lo que no eres porque será peor ¿a quién quieres engañar? si mentiste le dijo Dios no decía la viejita no no me he reído si sí, te reíste, si sí, te reíste delante de Dios, todo está descubierto. Es de mejor que seamos honestos y sinceros con Él. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Y si este es su caso vamos a orar ahora por aquellos que necesitan venir ante el Señor y reconocer con transparencia y con sinceridad que le falló a él pero en esa sinceridad el Señor será bueno para perdonarle porque al corazón humillado contrito el Señor no lo desecha lo recibe para bien, invito entonces si hay alguna persona que es primera vez que necesita venir para creer en el Hijo de Dios puede ponerse en pie por favor ahí en el lugar donde se encuentran aquí hay un hombre que ha pasado ya Dios lo bendiga alguien más que necesita venir puede ponerse en pie en este momento, venga porque hoy el Señor le está llamando hay otra persona, otro amigo, amiga que necesita venir venga hoy es el momento cuando los brazos del Señor están abiertos y la gracia del Señor le invita a venir muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido si usted está en la parte de arriba también puede ponerse en pie con confianza ya que ahí hay Hermanos, hermanas que le ayudarán Algo otra persona que necesita venir al buen Salvador Muy bien aquí hay otra persona que viene Dios le bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Venga la puerta está abierta No podemos engañar a Dios No podemos como Sara decirle Yo no me he reído No es que yo no dije eso no, yo no fui. Y así como el Señor le dijo: Si te reíste, Dios puede decirte a ti: Si lo hiciste, si lo dijiste. No hay manera en que podamos engañar a Dios. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios la bendiga. Bienvenida también. Alguien más que necesita pasar. Venga ahora, póngase en pie. Queremos orar por usted. Es el momento Hoy es cuando la gracia de Dios le invita Hay alguna otra persona Otro amigo o amiga que necesita recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Quiero ganar tiempo e invito también si hay hermanos que se han alejado del Señor Mas hoy necesita reconciliarse Para qué fingir que se está bien cuando no es así el que encubre su pecado no prospera. Pero puedes alcanzar misericordia si haces un acto de sinceridad. Muy bien, aquí hay otra persona. Dios le bendiga. Bienvenido. Alguien más que necesita pasar o si se va a reconciliar, venga. Los hermanos, hermanas que se van a reconciliar. Dios conoce tu realidad. No hay manera de ocultarla Tal vez la has encubierto De tus padres De tu familia De tus compañeros de trabajo Pero todo Está a la vista de Dios Y es a Él al que le daremos cuentas Alguien que necesita venir por primera vez O reconciliarse Póngase en pie y acérquese queremos orar por usted Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente Porque ya solo tengo un minuto Y vamos a orar Otra persona que necesita pasar Venga que este es el momento de Dios Muy bien ahí atrás hay otra persona que viene Dios la bendiga Y aquí hay otro hombre que viene Dios lo bendiga También bienvenido Alguien más que necesita pasar Estamos ya en la parte final Del llamado No lo desaproveche Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido también No hay nadie más Nadie más que necesite reconocer su necesidad. A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están acá al frente y ore con nosotros. Padre te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente. Como también aquellos que a través de televisión, de radio, de internet Se están uniendo en esta oración Y se unen Señor porque vienen en una sinceridad total Reconociendo su realidad No podemos ocultarnos de Ti No podemos engañarte Señor no podemos decir que no lo hemos hecho, no lo hemos dicho Porque todo tú lo conoces, todas las cosas están Descubiertas delante de ti y todo es posible para ti Por eso venimos hoy con sinceridad y te ofrecemos nuestra vida Nuestro corazón, nos rendimos de manera Íntegra, total Bendice Señor a tu iglesia Y ayúdanos a todos Para que podamos Conservar Una vida recta Una vida de transparencia Y que en todas nuestras actuaciones En nuestras palabras En nuestros compromisos En nuestra conducta todo sea limpio, honesto, sincero, todo bajo tu luz y aquellos que andan en rectitud bendíceles Padre por Jesucristo nuestro Señor lo rogamos amén y amén